0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Faça Jus, talvez o primeiro é, em época de pandemia, cara. A gente ficou um tempão sem gravar aí por conta do, do confinamento. Nós voltamos hoje. Nós vamos tratar um assunto muito importante aqui hoje, que é sobre a violência doméstica, que infelizmente tem se acentuado nesse período que a gente está vivendo de pandemia. E a gente vai trocar essa ideia com a Thalita Yasmin do escritório Dutra Paiva e Sene, um escritório de advocacia do Distrito Federal. Bom, vamos nessa? Quem é a Thalita
1: na fila do pão? Sou a Thalita Dutra, eu sou advogada e sou sócia do, do escritório Dutra Paiva e Sene, advogada. Nosso escritório fica em Brasília, no Distrito Federal, no plano piloto. Na Asa Norte que é um, Como se fosse um bairro aqui em Brasília
0: é, 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 Em Brasília é dividido Por quadra e lote Não é? A configuração é de é endereço você... é por quadra é por A configura... da...
1: Isso também depende Muito porque no plano Que é o avião, o formato do avião Você tem as quadras Bem certinhas e aí você tem Outros setores Que são também divididos por quadras E aí tem blocos dentro dessas quadras e ainda tem um prédio, é um, um sistema de direção bem complexo.
0: Ah, legal. Cara, o, o tema que a gente vai abordar aqui é algo muito importante, e principalmente em, em épocas de, de quarentena, que o pessoal está confinado em casa, a gente viu um aumento nesse, nesse assunto, que é sobre a violência doméstica,
1: cara.
0: Ah, é um tem tema bastante de... delicado, né?
1: Sim, tem até alguns números que eu separei presente, gente que mostram que, considerando março e abril do ano passado, você se considera que o feminicídio cresceu 22,2% no mesmo período comparado ao ano passado. E também tem vários estados que cresceram 166%, Nossa. como assim, o Maranhão, tem o Mato Grosso, que cresceu 150%, e alguns que diminuíram, mais. Não representam a maioria, né?
0: Entendi. O número
1: de, de violência doméstica ele cresce muito. E também eu vi umas matérias é, tratando que algumas pessoas estão deixando de reportar esses crimes pela dificuldade de acesso que nós estamos vivendo. As nossas cidades estão mais fechadas, e você não está saindo de casa. E aí está tendo uma subnotificação em relação a esses crimes.
0: Entendi. É. Thalita, você concorda comigo que é, com esse período de, de pandemia, quando acontece uma violência doméstica em casa, não é de repente, não é porque as pessoas está, estão em casa agora e de repente o cara começou a ficar violento. Tem todo um histórico, né? É, em, algum, em algum momento ele já demonstrou sinais que ele tem essa tendência violenta e
1: tal, não é? Eu... Eu acho importante a gente mencionar aqui que não existe só a violência física, né? Você também tem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. E muitos estudos retratam que você, o cara não começa batendo na mulher. Ele começa, por exemplo, um relacionamento abusivo, querendo te controlar, separando a sua família dos seus amigos, limitando o seu acesso com outras pessoas ele vai em ele vai uma violência psicológica, ele vai fazendo você desacreditar naquilo que você sabe e acredita que sabe, e aí você vai começando a se questionar, ele vai baixando a sua autoestima, ele vai te, ele vai construindo todo um cerco, uma situação para te levar aquilo, E é muito difícil também você se identificar como uma pessoa que está sofrendo violência. Acho muito importante a gente pontuar isso, Muitas das vezes as mulheres... Eu já tive relacionamento abusivo. Eu nunca tive agressão física. Mas eu já tive relacionamento abusivo de violência psicológica. E é muito difícil você acreditar que aquilo está errado. Você identificar, você pensa, não. Mas não é igual o caso que eu vi na televisão. Não é igual o caso que eu vi retratado nas redes sociais. Aquilo era muito pior. Ele nem me bateu. Ele nem fez nada comigo. E aí você não consegue perceber o quanto aquilo é grave, né?
0: É, talvez o, o, a violência é, física, de fato, seja o último passo. E, e chegando até lá, talvez não tenha mais volta, né? É muito perigoso pra... É, chegando à violência física, pode acontecer um, um homicídio, né?
1: Sim, sim. E a linha, na minha opinião, a linha é muito tênue. Porque se o cara tem, faz, comete uma agressão física com você uma lesão corporal ele sei lá ele te empurra acontece alguma coisa você cai e morre ou você tá ele tá te batendo tanto ele não ao longo do tempo ele começou a te bater tanto que ele não sabe mais que aumentou um pouquinho a cada vez e qualquer coisa pode fazer você chegar a, a morrer né e isso é muito complicado para gente eu, eu moro num prédio é. e eu retrato isso como vizinho. Eu escutei a mulher gritando no, do lado do meu apartamento. E aí eu fiquei assim: o que está que acontecendo? O que está acontecendo? O que, que eu faço? Eu escutei ela gritando uma vez. Na segunda vez eu pensei: ela não está brigando, ela está pedindo ajuda. Na terceira vez que ela gritou, em seguida eu peguei o telefone e liguei pedi ajuda, pedi para vir o pessoal da segurança e tudo. E, e é muito complicado, né? Porque eu, como vida, eu pensei: será que se eu devo me meter, será que se eu não devo? Será que ela tá brigando, será que ela tá sofrendo uma agressão? Eu preciso denunciar agora? E aí o meu cérebro foi muito rápido: eu pensei, é melhor eu avisar e não ser nada? É, exatamente. Do, do que ser alguma coisa muito séria, eu demorar cinco minutos e a mulher morrer, sendo que eu poderia ter feito alguma coisa.
0: É melhor pecar pelo, pelo excesso de cuidado do que esse omisso, né?
1: Sim, não sei se você viu, teve uma campanha que era, você mete a colher sim. Era alguma coisa nesse sentido. Ah, Quando assim, eu estava, você, é, A gente não mete a colher, e aí, eu não sei se era só da OAB, aquele do Distrito Federal, ou se era nível nacional, e tinha essa, essa campanha de que mete a colher sim, era justamente para as pessoas. Quando presenciarem ou escutarem ou estiverem próximos de pessoas, eu tenho que denunciar esse caso.
0: É, eu, é, vinculou aqui em São Paulo, é porque existe esse dito popular, né? De ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas a gente tem que se envolver, sim, até mesmo como cidadão, né? E, e denunciar, cara. Se, se, é o que você disse, né? Se não for nada, tudo bem Mas pelo menos você se prontificou Tentou ajudar E vai que é alguma coisa séria mesmo, né? Vai que a, que a pessoa tá sofrendo e tal Eu tava lendo, né? Sobre a violência doméstica E, e realmente é, não é só a violência física Existem várias outras coisas, né? E dentro da violência psicológica Existe ameaça, constrangimento, humilhação É um leque de, de muitas coisas, né?
1: Às vezes é as pessoas que... Nós seres humanos mais tempo. quando você não é do mundo do direito, você não tem muito hábito de ler leis, mas dentro da Lei Maria da Penha, é bem fácil de você conseguir compreender quais são os tipos de violência, que eles colocam violência psicológica, eles descrevem algumas atitudes que a pessoa pode ter com você, e também tem muitas campanhas. Eu, eu consegui ver que no Ministério da Saúde ele tem cartilha de instituição de violência, porque a violência doméstica, na verdade, ela não é só contra a mulher ela também é contra criança, ela também é contra o idoso. E se uma criança presencia ou sofre violência psicológica, violência física, moral de um dos pais, ou tio, ou qualquer pessoa que conviva com aquela criança, também é considerada uma violência doméstica. A gente tá, acho, acredito que está mais em voga a questão das mulheres, que as mulheres estão cada vez mais ganhando representatividade, buscando mostrar para a sociedade o que realmente acontece, e não tem mais a submissão de antigamente de, de tolerar e não contar para ninguém e não denunciar o que, que aconteceu. Né?
0: É, sobre a lei Maria da Pinha, você acha que ela é eficaz ou você acha que tem algumas coisas a melhorar ainda? Que não...
1: eu, eu acho que sempre há coisas a melhorar. né? Porque eu lembro na faculdade quando a lei fez 10 anos, é uma lei de 2006, então ela fez 10 anos em 2016 e eu lembro das pessoas já tratarem que ela foi muito importante porque ela mostrou que precisava mudar diversos pontos eu já fui numa delegacia uma delegacia da mulher e numa delegacia normal, é um ambiente que você se sente confortável principalmente, pensa, se você sofreu violência sexual por exemplo, uma violência muito difícil de eu acredito que é muito difícil de você relatar, quando você chega para contar, é uma coisa assim, muito triste, né? Porque você, você o que que acontecia muito? Você tinha que contar na delegacia, quando você chegava na audiência, no judiciário, você tinha que contar de novo, aí tinha outra coisa, você tinha que contar de novo. Eles é muito constrangedor,
0: né, para a pessoa.
1: Sim, eles chamam de revitimização, e aí teve uma alteração na lei em 2017, e eles, é, eles determinaram que isso não aconteça, que você só tem que contar uma vez. E além disso, você tem outro ponto. Se você chega para contar uma violência que você sofreu para um homem, eu acredito que as pessoas se sentem muito mais constrangidas do que é. você chegar e contar para uma mulher. Por isso que a indicação da lei e a tentativa é que nas delegacias da mulher sejam mulheres que atendam a mulheres. E mulheres preparadas para atender mulheres que sofreram inúmeros tipos de violência.
0: É, eu, eu não tenho o lugar de fala, mas eu acho que é exa exatamente assim. Tem que ser é, é recebido a denúncia e, por uma mulher, né? Acho que ela teria é. vai ter mais facilidade para conduzir esse caso, né? Como que funciona a, a Lei Maria da Penha? É preciso ser flagrante ou não? Ou... O... Qual a pessoa pode depois fazer o boletim de ocorrência? Como que funciona?
1: A Lei Maria da Penha, exceto um crime lá, ela não é uma lei que prevê crimes. O Código Penal prevê os crimes. Ela é uma lei que ela propõe medidas e atitudes que devem ser tomadas para evitar e diminuir a discriminação de gênero. Esse é esse o, o intuito da lei. E aí eu anotei aqui para gente alguns crimes que nós podemos mencionar. Então, dentro do código penal, certo. é um crime tem uma descrição você vai encaixar as situações dentro dessa descrição. Você tem, dentro da violência sexual, você tem um estupro, que é quando a mulher é coagida a ter ou penetração ou algum ato sexual, eles chamam de ato libidinoso, uma palavra bem diferente do nosso cotidiano,
0: uhum. e
1: ela está sendo obrigada a ter aquilo. E é bom a gente ressaltar também que o estupro, ele não só acontece com pessoas que você não conhece, mas ele pode acontecer com seu namorado, seu marido, seu cônjuge, seu companheiro. Isso tudo também pode acontecer dentro do lar. Só que é muito difícil dele ser exposto, né? Geralmente as mulheres não expõem. Geralmente esse assunto nem é falado. Nem é falado é. que isso existe. Verdade. Yeah. E aí nós temos violência moral. Em julho, é aluna de formação seriam aqueles crimes que você... Acusa uma pessoa de ter cometido um crime, você trata a pessoa de forma pejorativa, você está denegrindo a imagem da pessoa. E aí você pode. E esses crimes você tem que. Todos os crimes você tem que. Esse... Alguns não, na verdade. De estupro não, tamo e curto não, perturbação não. Via de fato sim, lesão corporal, salvo engano não. Você tem que ir e relatar o que aconteceu para começar o processo penal. Alguns tem alguns temas uma diferença no processo penal, que é, tem crimes que você relata que aconteceu, mas você não precisa dar continuidade, o Ministério Público, ele é o autor da ação, ele vai dar andamento naquele crime, e você é a vítima. Tem uhum. crimes que você precisa dar continuidade naquele crime, para que ele seja, para que ele o fim de... de tem toda uma questão de prova, se você consegue provar ou não, mas você precisa estar presente como autor daquele crime, autor daquele fato, que sofreu aquilo. Você seria um autor e a vítima. Além disso, nós temos crimes de dano e de furto, que seriam os, os tipos de violência patrimonial. E o furto seria quando alguém pega alguma coisa sua, mas ninguém te agrediu, ninguém ameaçou você. Então, a gente chama de violência grave ameaça o dano seria alguma degradação pelo algum bem seu quebrou, destruiu alguma coisa nesse sentido A ameaça seria eu falar que vou matar você eu falar que vou espancar você alguma coisa nesse sentido A ameaça sim. só de eu falar eu já estou cometendo crime aquilo que eu prometi não precisa acontecer de fato ah, é só, o,
0: só o simples fato de ameaçar já é um crime já.
1: sim, sim é porque quando você efetivamente consegue aquilo, por exemplo, se eu te, se eu te ameaço que eu vou te matar. Se eu te matar, não é crime de ameaça, é crime de homicídio.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
1: Se eu falo que eu vou bater em você, seria o nosso crime de violência física. Se eu bati em você, é violência física, não seria mais ameaça. E aí também a pessoal na delegacia, eles vão enquadrar dentro do crime que eles acham que fica mais certo. E aí nós temos coação, pode ser física ou moral, quando eu, eu quero que você faça alguma coisa, sei lá, põe a arma na sua cabeça e fala, faça isso, faça aquilo. Eu te coagino a cometer alguma coisa. Perturbação da tranquilidade, isso seria uma contraversão, que é uma diferença dentro dos crimes, que é quando você está perturbando alguém, está tratando a pessoa de uma forma que não deveria ser tratada. Eu vi até um... um isso é interessante relatar... Eu vi até uma notícia aqui no DF que o um filho foi, foi condenado ao crime de perturbação de tranquilidade em relação aos pais idosos. Olha. Pela forma que ele é tratava eles. Às vezes, de fato, a lesão corporal são um tipo de violência física dentro da lei. Às vezes, de fato, a lesão corporal seria o tanto que eu vou te bater a diferença, a quantidade do dano. Seria um, seria uma, um, sei lá, bater de uma forma mais leve. A lesão corporal tem vários tipos dentro do crime de lesão, mas seria... Uma violência muito maior... Como a gente consegue ver muito... Mulheres com os olhos todos roxos, Toda cheia de hematomas... Porque apanhou... O cara jogou... Derrubou... Bateu... Chutou... Alguma coisa nesse sentido... Nós temos o crime de tortura... E... A gente, o crime de tortura... Você pode tentar... Você pode coagir a pessoa... Ou você pode fazer isso de forma... Falando... Para que a pessoa fale alguma coisa... Faça alguma coisa pra você... Uma ou... tortura
0: psicológica, Pode né?
1: Pode ser. Ou, por exemplo, se eu considero que uma pessoa negra não tem direito a nada, sei lá, chego que vou, vou torturar essa pessoa só porque ela é negra. Seria uma tortura racial. Também seria um dos tipos de tortura. E aí, eu acho que, tocando no ponto das pessoas negras, é importante também a gente falar que as mulheres trans, elas também são enquadradas né, nos crimes e na vantagem que ela pode ter com a lei, porque elas são mulheres. Sim, e aí sim. na lei está escrito lá que independe de, de gênero.
0: É, é Talita, sobre a, as penas. É, eu, ao meu ver, se, se o cara cometeu um crime, ele tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Mas existe algumas outras situações de mulheres que sofrem violência doméstica e aí entra em, aí um vizinho liga para a polícia, a viatura vai até lá, o cara tá alcoolizado e tal, e aí eu vejo na televisão nesses programas policiais que às vezes as mulheres ficam com dó, e aí eu queria saber quais são as penas, é, se o cara cometer esse crime, a única pena é ele ser preso é, tem alguma medida de distanciamento, o que, é que pode ser feito?
1: Sim, a lei... Eu até tipo gente.
0: porque geralmente esses caras são pais é né? fala ah, mas aí eu vou ele me agrediu mas aí eu vou denunciar ele vai ser preso vai perder o emprego não vai mais é, entrar com o dinheiro da família e aí rola todo esse esse questionamento Sim. né não é tão simples assim de ah o cara cometer um crime ele tem que ser preso para uma pessoa que está inserida dentro de uma família é mais complexo né
1: exatamente tem tanta visão que a mãe não quer passar para os filhos do pai ser preso e ter esse distanciamento.
0: É, entre aspas, né? Ser ocupada da prisão, né? Porque
1: Sim.
0: ela é uma vítima, né?
1: Sim, mas a Lei Maria da Penha ela prevê tanto a retirada da vítima e dos filhos dependentes dela, pra, se ela está em, em, em iminente perigo de, de risco de vida, ela pode ir para uma. para uma casa-abrigo, que chama que endereço sigiloso, primeiro você vai na delegacia, ou você pode procurar o centro de referência especializado, que aí eles podem te encaminhar dependendo da sua situação, eles também acompanham as mulheres, eles dão instrução jurídica, instrução atendimento psicossocial à mulher e a, aos filhos, eles também orientam eles orientam e encaminham para as outras coisas, que as mulheres precisam ser é, orientadas por advogado, assessoradas por advogado, mas se elas não tiverem, elas podem procurar a defensoria pública. E aí uma das formas de você tirar a vítima de dentro da casa, mas você pode tirar o agressor de dentro da casa, ou você pode colocar a medida de que o agressor não pode chegar perto da vítima. Você também, se eles forem casados, se ela quiser se divorciar, você pode entrar com processo de divórcio ou solução da União Estado, você pode impedir ele de vender os bens, você pode pedir alimentos que seriam a pensão alimentícia, você pode pedir tudo isso, tem prioridade de tramitação em alguma das ações. Então, tem, em, na lei, você prevê várias alternativas e formas de auxiliar essa mulher, porque a pensão seria para ela ter alguma renda para conseguir não ter o um marido dentro de casa, ou o conde, ou companheiro, independente. Mas é se você pensar que o cara pode ganhar, se ele ganha dois mil, ela vai ganhar uma pensão, vou chutar aqui, de quinhentos reais, quinhentos reais não paga a alimentação dela e dos filhos. É. Então é uma situação muito complicada, porque se ela depende financeiramente dele, 500, mesmo que ela tenha essa pensão que vai ajudar, ela não é suficiente ela não é tudo que, que ela precisa para sobreviver imaginar é. que a pessoa mora de aluguel então <risos> é um valor que talvez não pague nenhum aluguel que ela precisa para morar
0: é muito complexo né cara é Sim. é muito eu difícil anoteço.
1: eu anotei para gente algumas coisas relevantes que tem as delegacias especializadas das mulheres se a cidade for muito pequenininha ou ainda não tiver ela pode ir em uma delegacia normal. Você tem as casas de acolhimento provisório, que quando não tem risco de morte, a mulher pode ficar até 15 dias. Você tem as casas de abrigo, que é quando ela vai precisar de um encaminhamento de um desses outros locais, que é quando ela tem risco de vida. Você pode ser encaminhada da delegacia, dos centros de referência, ou centros especializados, dos CREA que são os Centros de Referência e Assistência Social, ou se não tiver nada disso, você pode procurar um juizado, que é o fórum na cidade. Você pode procurar os Centros de Referência, que você vai ter acolhimento, orientação jurídica, entendimento psicossocial, como eu falei. E tudo isso você pode também ligar no 180, que eles vão te falar onde tem cada lugar. Você pode relatar uma agressão, uma violência. Você pode pedir informações, tirar dúvidas. Tem a campanha do, do X na mão, X vermelho, de outra cor, para você mostrar as formatas credenciadas ao longo do Brasil. Acredito Sim. que você também consegue essas informações no 180. Uhum. Eu já liguei no 180 e eles registram tudo. Liguei para a relata da minha vizinha. Registro, mas eles registram, mas é bom saber. Eu não sabia disso antes. Eles pedem o nome as características físicas da pessoa e o endereço. Certo. Precisa relatar para eles terem alguma coisa para começar. E é sigiloso, você não precisa falar teu nome. Eu não falei o meu nome por questões de segurança, uhum. mas eu também não tenho como acompanhar o processo. Eu não sei o que, que, que aconteceu, se conseguirem abordar o cara mas você consegue dar
0: andamento em todos esses locais. Talita, para gente é, fechar aqui, você acha que a lei é muito branda? Porque a gente vê esses crimes de feminicídio, né? E sempre, antes de acontecer o feminicídio, a mulher já fez algumas denúncias de ameaça. Então não adiantou nada a mulher fazer as a a relatar as ameaças se o cara foi lá e concluiu o crime.
1: Sim.
0: Deve, Eu acho, acho que, que tem é. um furo na lei aí, né, cara?
1: Eu acho que a questão, talvez, não é, não é o crime, a quantidade de pena que a pessoa tem que cumprir do crime. Eu acho que é, é a forma como você vai chegar nessa pena. Vou te dar um exemplo. Em crimes de estupro. Se eu fui estuprada hoje, mas eu não tenho a mínima condição psicológica de ir numa delegacia relatar o meu estupro. Eu quero relatar daqui dois dias, um dia que o corpo de delito talvez não mostre, ou mesmo que tenha acontecido, o pessoal não deixou nada, não me bateu, não fez nada, eu não tenho como demonstrar que aquilo aconteceu. É a minha, a minha palavra contra a palavra do agressor. E aí tem toda uma estrutura que as mulheres mentem, as mulher, mulheres são argilosas, as mulheres são isso, são aquilo. Então eu acho que é muito de uma palavra contra a outra. E uhum. as provas, quem vai ter que pesar são os juízes para ver em quem ele acredita. Porque, na verdade, não é quem ele acredita. É quem tem a maior probabilidade de estar falando a verdade. É, todo o contexto que foi apresentado, tudo que foi investigado. E aí você tem o um princípio da, do indubitável réu, que seria: se eu tiver que depender para um lado, eu vou pender para o lado da. Inocência da pessoa. Uhum. Eu posso considerar que a pessoa é culpada. Eu primeiro, considero que a pessoa é inocente e tento provar que ela é culpada. E aí eu acho que se a gente conseguisse melhorar essa questão de provas e de tornar isso mais efetivo, de conseguir comprovar que o crime existiu, eu acho que talvez se você deixar cinco anos uma pessoa numa cadeia, numa penitenciária seria mais efetivo, porque você conseguiu fazer com que a pessoa fosse. Eu acho que é o processo, processo uhum. para chegar na pessoa, começar a cumprir o crime. Também tem medida, agora eu acabei, eu acabei de lembrar, tem medida preventiva também na, de prisão preventiva na, na Maria da Penha, e tem um crime específico lá que se, eu posso até confirmar aqui um segundo, 24, é isso mesmo, descumprir a medida protetiva de urgência que o juiz decretou de, do, de três meses a dois anos. E aí, é, isso que eu queria dizer, que o processo eu acho que tem que melhorar. Eu acho que os homens, por isso que eu acho que tem que ter mulheres em todos os locais. Porque se uma mulher vê outra mulher, tem mais empatia com o caso dela. Não que você tenha que ser... Ah, não, teve um caso aqui, a mulher falou... Não, claro que você vai seguir a lei, que vai seguir todo o procedimento, mas eu acho que as mulheres entendem mais. Porque dificilmente você vê homens estuprados... Ou eles não contam.
0: Sim, é. Então
1: eles... eles é. Ah não, besteira. tá exagerando. tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Porque talvez ele já é. fez um pouco disso, sabe? Ele já importunou a mulher sexualmente. Ele já tentou... Conseguir alguma coisa força. E eu acho que falta muita empatia. Principalmente... No processo penal... Eu acho que falta muita empatia. Porque eu acho que você vê Verdade. tanto crime todos os dias tantas pessoas sendo acusadas, você pensa, ah, não, mas alguma coisa aconteceu. Eu acho importante as mulheres estarem presentes como juízes, como promotores que são membros do Ministério Público, como advogadas representando essas mulheres, para que elas consigam passar para as pessoas que estão julgando que aquilo aconteceu, que aquilo é grave, que aquilo precisa ser punido. Uhum. A gente não tem que considerar que porque existem em grandes números, isso é normal. O estupro não é normal, ele pode ter sido no passado, hoje ele não é. Eu acho que a violência psicológica, que é uma violência talvez muito maior do que nós tenhamos conhecimento, é uma violência que precisa ser tratada, precisa ser tratada como conscientização das mulheres, como atrás para as mulheres que elas não precisam dessa submissão, que elas são donas do próprio corpo, que elas podem ir atrás, para não chegar a se submeter a esse tipo de situação para ter que começar um processo penal por ameaça ou ter morrido por causa de algum crime que cometeram contra ela.
0: É, faz, faz, faz total sentido, cara, na verdade. Cara, muito obrigado, viu? Foi muito, foi muito esclarecedor. É um assunto muito delicado, existe um tabu muito grande ainda em torno disso. E, e eu acho que cada vez as pessoas falando mais sobre esse assunto... E acho que só tem a ajudar, só tem a contribuir para a gente é, se tornar uma sociedade melhor, né?
1: Eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que parar com medo de tratar temas difíceis. Porque quando você tem medo, você não vê a realidade do outro, você não vê o lado do outro, não vê a dificuldade que o outro passa. E quando você começa a expor, como estão sendo expostas situações, você começa a perceber, você começa a sair da sua bolha e perceber que coisas que você não imagina ou não presencia ou não vive ou tem não tem tanto conhecimento acontece que você precisa dar apoio para essas pessoas para que essas pessoas consigam sair desse tipo de realidade.
0: Exatamente muito
1: obrigada, e... parabéns por tratar o tema.
0: Obrigado, eu que agradeço e deixando um último recado para as pessoas denunciarem, cara, porque é, vamos pôr por terra esse dito é, ruim, né, cara, de ah, briga de marido e mulher, não se mete a colher, não, tem que se envolver sim, porque poderia ser uma filha sua, poderia ser a sua mãe, poderia ser a sua irmã, então denuncie mesmo, é, é através do 180, né? 180. É mesmo.
1: posso só dar mais uma, uma dica? Tem um aplicativo que eu encontrei na internet que eu baixei pra indicar pra todo mundo. Legal. É SINDH, S-I-N-D-H, e aí você baixa, você consegue denunciar pelo aplicativo, você coloca 180, e aí você coloca, tem violência contra a mulher, violência doméstica ou familiar, você seleciona, e aí você pode relatar, acrescentar fotos e se deseja de modo anônimo ou não. E aí acredito que a partir disso eles indicam para as pessoas responsáveis e o processo segue se você não conseguir ligar, porque você não pode falar em voz alta o que está acontecendo, que é esse aplicativo seja interessante para que você consiga denunciar, mesmo estando em casa com essa pessoa.
0: Verdade, bem pensado, cara. às vezes a pessoa não pode falar e tem a possibilidade de fazer pelo, pelo aplicativo, muito bom. Bom, é isso, cara, muito obrigado pela participação, viu? Contribuiu bastante aqui. Manda um abraço é lá para o Gabriel.
1: Pode deixar, obrigada. foi um prazer te conhecer.
0: Prazer é meu. Até logo, um abraço. E esse foi mais um podcast da Faça Jus. Obrigado pela atenção até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse post nas suas redes sociais e me marcar nos stories do Instagram. Um grande abraço. Fui!